0: Dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kraut und Kräuter, der Podcast. Ich bin Nina. Ich bin Vicky.
1: Hallo, was ist denn hier los? Hä,
0: okay. Nini.
1: <lacht> Nini ist heute verhindert, habe ich gehört. So, so. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Die Nini hat heute leider private Angelegenheiten zu regeln, hat deshalb keine Zeit. Oh, aber dafür haben wir den Peter. Yay. Ja. Ja. ja, hallo,
1: ich bin der Peter. Herzlich Und willkommen, Peter. Uh -huh. Dankeschön, <lacht> vielen, vielen Dank für eure Einladung.
0: Herzlich willkommen Bitte in unserer gerne. Frauenrunde.
1: Ja, ein männliches, Inter ein männliches Element ja. in der Runde.
0: Wir haben sozusagen einen Penis hinzugefügt. Ja. Äh,
1: yay. Ähm, ja, ich muss dazugeben, äh, ich wollte schon längers mal mal vorbeikommen in eurem Podcast. Dachte mir irgendwie so, mich interessiert, ob ich jemand bin in einem Podcast, dem man gerne zuhört. Und äh, ja, dabei bedanke mich bei euch. Dass wir das jetzt zusammen rausfinden können.
0: Sehr gerne. Sehr gerne, ja.
1: Zur Not entfernt ihr einfach meine Spur ist, zum Schluss. <lacht> genau. so,
0: und wir sprechen einfach so mit dem, mit ja, ja. dem großen Nichts.
2: Kommt einfach ja. mal ein Piepton, wenn Peter sprechen ja. würde.
0: Ja, und dann, und dann sagen wir, die Nini war richtig nervig heute, deshalb mussten wir sie leider rauspiepen. Sorry. Ja.
1: Ja, genau. Grüße an Nini.
0: Grüße gehen raus an Nini.
2: Genau. Ja.
1: Wie geht's euch?
2: Gut soweit. Also, so. die, die, die Quarantäne, die macht einem zu schaffen, aber was will man machen? Ja, ja total. Aber geht's, ja. Euch, geht's euch auch so, dass ihr jetzt irgendwie trotz Quarantäne so viel zu tun habt gerade? Es ist richtig anstrengend und ich verstehe es überhaupt nicht, hm. weil eigentlich sollte alles super
0: runtergefahren sein, aber... Ja, ich ja. kenne das Gefühl. Mein Problem ist, das habe ich heute neueste Erkenntnis über mich selbst. Ich habe eigentlich so viel zu tun und ich weiß das auch, aber dadurch, dass ich so viel tun kann und sollte, schaffe ich gar nichts mehr, weil mich irgendwie diese Menge an Dingen komplett erschlägt. Ja. Hm. ja. Dabei ja. wäre alles eigentlich, und ich weiß auch alles für sich genommen, ist jetzt nicht irgendwie so der Riesenberg, den ich beklimmen, beklimmen, erklimmen muss. <lacht> Aber irgendwie, ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, man erholt sich weniger, dadurch, dass man irgendwie immer zu Hause ist. Voll, vielleicht, ja. vielleicht trägt das auch dazu bei, dass man dieses Gefühl hat, man, es stresst einen alles. irgendwie
2: Ja, ja, also selbst vom Nichtstun bin ich irgendwie gestresst, weil es immer so eine unterschwellige Stressreaktion da ist. So von allem, weil ich halt nur hier hocke und also man, man distanziert sich auch gar nicht mehr von seiner Arbeit, weil alles so mhm.
0: verfließt. So, das ist
2: ja. ja. Und schön.
0: Naja. Aber wir naja. haben uns ja vorgenommen, dass dies ein Corona-freier Podcast ist, mehr oder weniger.
2: Hat ja wunderbar <lacht> <be> funktioniert <lacht> bisher.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dieses omnipräsente Thema schmuggelt sich immer mal hier und da irgendwie rein, weil es ja. ist halt in unserem Alltag leider. Ich würde mir auch wünschen, ich könnte es einfach kicken, aber... Aber
2: uns geht es, glaube ich, wie den anderen mhm. auch. Also im Grunde kann es ja keiner mehr hören und will es auch keiner mehr hören. Also von dem her... Wir, wir reißen uns zusammen.
1: Und trotzdem Deswegen, redet man immer davon.
2: Ja, ja, furchtbar.
0: <lacht> Deshalb würde ich jetzt einfach mal mit dem Aufreger der Woche starten. Oh ja.
2: ja. Habt ihr schon gehört, Gossip Habt Gossip. Habt gehört.
0: <lacht> <lacht> also ich weiß gar nicht, ist das jetzt zwei oder drei Tage her? Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht, wann die Höhle des Löwen ausgestrahlt wird. Ähm, aber diese Woche kam, kam es ja für Leute, die sich irgendwie in Social Media aktiv sind, denen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass dort zwei junge Herren ein neues Produkt vorgestellt haben, das ein wenig für, sagen wir mal, Ärger gesorgt hat oder Kontroversen gesorgt hat.
2: Mit anderen Worten, es wurde jetzt so äh, intensiv diskutiert, dass es schon die deutschen Landesgrenzen verlassen hat und auch in anderen äh, Ländern vorzufinden ist.
0: Man könnte auch sagen, diese zwei jungen Herren wurden von einem Shitstorm Sonderer Klasse umgebumst jetzt.
1: <lacht> ich stelle fest, ich lebe hinter Mond. Klärt mich
0: also, auf. Also Eugen und André haben wohl früher, nachdem sie beim Bund waren, ähm, in einer Frauen-WG gewohnt. Und dort sind sie richtige Frauenversteher geworden, weil also sie haben ab und zu in den Badmülleimer geschaut oder in den Badeimer und waren dabei verwundert.
1: Dort findet es man den, den, Weiß, den die Weisheit, wie man Frauen
2: versteht. Ja,
0: <lacht> anscheinend ja. Weil sie haben festgestellt, Frauen haben wohl ihre Periode. Und die Produkte, die Frau nutzt, um ihre Periode aufzufangen, die wandern halt hier und da mal in einen Mülleimer auf der Toilette. Oh Oder auch, wie Sie sagen würden, in einen Badeimer. Tragödie. Richtig. Und das ich, ist ja sehr ich unangenehm. Ich ja jetzt
1: klappen, aber das kommt, glaube ich, schlecht.
0: <lacht> Nun ja, auf jeden Fall ist ja jetzt halt äh, quasi das Problem. Sie haben sich gedacht, das ist ja ein Problem. Ähm, es gibt nicht immer überall Mülleimer. Und ähm, es riecht ja auch sehr unangenehm, wenn es irgendwie lange im Mülleimer bleibt. Und wenn man das in Klopapier wickelt, dann kann es ja auch durchnässen. Deshalb haben sie ein super nachhaltiges Produkt erfunden, das sie auch tatsächlich nachhaltig nennen. Nur das Problem ist, wenn ein vollgebluteter Tampon darin ist, ist es nicht mehr ganz so gut zu recyceln. Und zwang haben sie pinke Plastikhandschuhe erfunden. Krasse Sache, ich weiß. Plastikhandschuhe gibt es noch nicht so lange. Nee. Mit denen Frau also sich einen Tampon entfernen kann und dann kann sie das wie so ein Hundekackbeutel umdrehen. <lacht> Und dann ist sein Klebestreifen dran und sie kann es zukleben und in den Mülleimer schmeißen. Und um sich dann den nächsten Tampon einzuführen, kann sie einen weiteren Pinky Glove aus ihrer Tasche ziehen und sich den Tampon einführen. Alles schön hygienisch, es riecht nicht. Und sie kann, sollte kein Mülleimer vorhanden sein, das vollgeblutete Tampon in ihrem Plastikhandschuh einfach nach Hause tragen und dort entsorgen.
2: Genau. Dass auch niemand dass auch niemand äh, das mitbekommen kann, dass du deine Tage hast. Also das mhm. wäre ja wirklich katastrophal.
0: Ein Produkt, auf das die Welt gewartet hat. Ja. Und was nun quasi jetzt der Aufreger an der Sache ist, für die, die das vielleicht nicht verstehen, ähm, vor zwei Jahren waren die Gründerinnen einer äh, von Perioden Menstruationsunterwäsche dort und haben um Investment gebeten, also ihre Idee gepitcht ihr Unternehmen, und sie haben keinen kein Investor, keine Investorin für sich begeistern können. Diese zwei jungen Herren schon, weil wir wissen, es sind Frauenversteher, und sie haben ein Problem erfunden, das wir Frauen wohl zu haben scheinen, das sich eben jetzt beheben lässt, mit überteuerten Plastikhandschuhen in Pink, weil wir Frauen lieben alle Pink. Ja. Und das, äh, sagen wir mal so, kam im Internet nicht so gut an.
2: Aus vielerlei Gründen. Äh, war witzig. War, war mal wieder ein Lacher wert. Aber irgendwie auch sehr traurig.
1: Ja, ich höre auch irgendwie sehr, also man hört es ja nicht, wenn man cringet innerlich, aber <lacht> <lacht> that's what's happening. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin äh, es gibt einen Grund, warum ich die Höhle des Löwen nicht gucke. <lacht> nicht nur den, dass ich allgemein kein mhm. Fernsehen gucke, aber äh, <lacht> Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr unangenehm, sowas dann anzuhören.
0: Ja, ich, ich, also ich habe den Beitrag nicht gesehen, wie Sie es vorgestellt haben und so, keine Ahnung. Ich war, auf jeden mal, äh, ich war auf jeden Fall mal auf deren Seite und habe mir das Ganze angeschaut, weil Sie ja, also Sie haben auch ein Statement veröffentlicht und so, ähm, dass Ihnen das Thema quasi am Herzen liegt und dass Sie wohl da jetzt, ja, was gemerkt haben, nach zahlreichen wertvollen Hinweisen, ähm, dass es da eben auch Dinge zu verbessern gibt. Und ähm, also ich glaube denen auch von mir aus, dass sie das überhaupt nicht böse gemeint haben und dass sie einfach nur helfen wollten. Aber das Problem ist halt, dass sie quasi ein Problem erfunden haben, das es einfach nicht gibt. Beziehungsweise ein Problem, das sich einfach lösen lässt stellt doch einfach Mülleimer auf eure dummen Toiletten und wenn ja. euch der Geruch stört, wie wäre es, wenn ihr das einfach öfter, wenn ihr einfach öfter den Müll nach draußen bringt? Also ich meine, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Nee.
2: Und wenn, dann würde es trotzdem mit Sicherheit andere Lösungen geben, die erstens umweltfreundlicher werden, zweitens das Thema Periode nicht so taborisieren mhm. und ähm, ja, und nicht ein Produkt neu erfinden, das ist ja eigentlich schon im Großen und Ganzen gibt.
0: <lacht> also. Ich meine, Sie sagen, Sie wollen quasi auch dafür sorgen, dass also Periode so ein Thema ist, über das man spricht. Aber ich meine, wenn man schon selber von, ja, sagen wir mal, diskreter Entsorgung spricht und so, ähm, dann ist ja eigentlich schon klar, dass es was ist, was man irgendwie verheimlichen muss, weil es unangenehm ist und das enttabuisiert es ja letzten Endes nicht. Ich meine, natürlich rennt man nicht mit seinem vollgebluteten Tampon durch die Gegend und hält <lacht> es jedem unter die Nase. Ähm, aber ja, ich, eigentlich, ich glaube, das Problem daran ist, wenn ich an mein sehr junges Ich denke, dann hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar der Meinung gewesen, dass es voll das tolle Produkt ist und dass es voll die Probleme löst dass ich das auch brauche. Hm. Obwohl das A, A für Plastikhandschuhe einfach viel zu teuer ist ähm, und B ja hilft es halt überhaupt nicht, Periode zu enttabuisieren und zu normalisieren, sondern schafft halt gerade das Gegenteil. Ja.
2: Naja, das war ähm, ja. wieder mal wild. Aber ich, ich, ich vermute auch, dass das jetzt ähm, in, im Boden versinken wird. Ich, ich denke jetzt nicht, dass, äh, dass da ja ein großes Erfolgsding draus
0: wird. Ich weiß nicht. Na ich ja. habe so ein bisschen die Sorge, dass es halt doch Leute gibt, die sagen, hey, das, das ist, ich brauche das. das Dann gibt es mit
2: Sicherheit. Ich habe auch schon einige Stimmen in die Richtung gehört, aber ich denke trotzdem, dass auch dieser Shitstorm und so dafür sorgen wird dass es jetzt nicht zum Verkaufsschlager hin wird. sagen wir es
0: Ich so. finde es halt immer dann schwierig, wenn zwei weiße Cis-Männer auf die Idee kommen, etwa also ein Produkt zu erfinden, das Frauen oder Menschen, die menstruieren, eben das ihnen helfen soll. Ähm, und dann ja, ein Produkt erfinden, das es eigentlich so schon viel billiger gibt und daraus dann Kapital schlagen wollen. Weil letzten mhm. Endes verkaufen sie pink eingefärbte Plastikhandschuhe für ein Heidengeld, die
2: noch einen Klebestreifen haben.
0: Die noch einen Klebestreifen, ja, ich weiß, das hat, aber zur Not nimmst halt Tesa mit in deinen Ja, ja okay, oder knotest ich. den zusammen ja. ja, es gab auf jeden Fall auch sehr lustige Gegenbewegungen <lacht> Also Gegenbewegungen im Sinne von ähm, äh, Ideen für den Mann dass man hier vielleicht einen blauen Handschuh für den Mann erfinden könnte, weil der hat ja auch immer so Probleme, wenn er irgendwo aufs Klo muss oder so ja.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dadurch, dass, ähm, dies, dass dadurch, dass dieser Shitstorm entstanden ist und dadurch, dass so viele Menschen drüber reden, selbst wenn es nur 2% aller Menschen gibt, die sagen, dass das Produkt gut ist, könnte ich mir vorstellen, dass die schon genug Absatz machen, dass es sich lohnt. So traurig es auch ist.
0: Ja, das kann schon sein. Ich kann das tatsächlich nicht beurteilen, wie sich das hm. unternehmerisch rechnet. Ja, ich meine, wir kennen die zwei ja auch nicht. Man ein Schelm, wer Böses denkt. Vielleicht wollten sie ja wirklich nur ein Problem lösen. Letzten Endes haben sie versucht, eins zu schaffen. Keine Ahnung. Ich frage mich bei sowas immer, es gibt doch auch Leute drumherum. Also man hat ja, ja wenn ja. man eine Geschäftsidee hat, wie hält man die ja nicht für sich bis ganz zum Schluss. Das
2: habe ich mir halt auch als erstes gedacht. Was, was haben denn die Mitbewohnerinnen oder die Frauen sonst in ihrem Umfeld dazu gesagt? Also es kann doch nicht sein, dass sie alle gesagt haben, yay, yeah, ihr seid, ihr seid die Warnhelden.
1: Ich es nur, wenn es pink ist.
0: Ja. Ja, also das ich, würde mich halt echt mal interessieren. So, ja. Man bespricht das doch? Waren die Reaktionen wirklich? Hey, voll die gute Idee.
1: Ja, es gibt so viele Dinge, wo man sich denkt, da müssen echt viele Menschen drumherum gestanden sein <lacht> und nichts gesagt haben und den Kopf gelegt haben. Ja. So viele Dinge auf dieser Welt. Ich sage nur, letzte Staffel Game of Thrones. <lacht>
0: <lacht> oh ja. Das ist das Beispiel, ja. Wir melden uns heute nochmal zu euch zurück. Aus dem Schnitt gab es so auch noch nie bei uns. Hello. <lacht> Aber wir haben ein kurzes Update für euch. Denn ähm, nach unserem Gespräch über die Pinky Gloves hat sich inzwischen eine Entwicklung ergeben und es hat sich für uns einfach unvollständig angefühlt, das jetzt so zu veröffentlichen, ohne dieses Update. Ähm, und zwar ist es mittlerweile so, dass die Gründer von Pinky Gloves beschlossen haben, ihr Produkt vom Markt zu nehmen und ähm, ja, quasi ihre Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten einzustellen. Sie hatten auch kurz davor, ich glaube, wir hatten nach der Stellungnahme auch aufgenommen, ähm, genau diese Stellungnahme veröffentlicht und haben, sie haben sich jetzt nochmal quasi dafür entschuldigt, für alle, ja, sie, dass sie, weil sie eben nachvollziehen können, worüber viele so verärgert waren. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich wollte grundsätzlich einfach sagen, dass ich das grundsätzlich gut finde. Ähm, es ist nur das Problem, was dabei entstanden ist. Wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass die beiden einen ziemlichen Shitstorm abbekommen haben, der jetzt auch in meinen Augen nicht ganz unbegründet war. Allerdings nahm das Ganze wohl etwas Ausmaße an, die so nicht in Ordnung sind. Also ja, Leute, ja, Leute zu mobben, ihnen Gewalt anzudrohen oder sie auf offener Straße zu beschimpfen, und auch deren Familien und Unterstützerinnen zu beschimpfen und anzugreifen und ihnen Morddrohungen zu schicken, ist einfach ein bisschen drüber. Ja, also. ja, und bringt
2: halt auch, also es ist ja einfach erstens nicht zielführend, zweitens ähm, nicht, ähm, also so geht man einfach nicht miteinander um. Richtig. Es ist einfach schwachsinnig, äh, so, so zu reagieren auf sowas. Also man kann Sachen äh, kritisieren und ähm, ja auch auch ähm, sich mal über Sachen lustig machen, aber ähm, ja Mobbing, ähm, Gewalt, und Drohungen oder jegliche andere extreme Form sind einfach fehl am Platz.
0: Ja, also bei aller, bei aller Liebe und bei allem, ja, was man daran kritisieren kann, ähm, man bringt e niemanden dazu einzusehen oder seine Denk oder Niemand ändert seine Denkweise, nur ähm, wenn er so unkonstruktiv darauf hingewiesen wird. Also ganz rein grundsätzlich, wenn jemand der Meinung ist, dass ein anderer etwas tut oder sagt, was man nicht gut findet, dann bringt es nichts, die Person zu attackieren, weil die andere Person wird dann sicher nicht sagen, ach so, jetzt wo du mich beleidigst, habe ich gemerkt, dass mein Verhalten nicht in Ordnung war. Ja, also kritisiert Dinge, sprecht Dinge an, alles cool, aber bitte bedroht niemanden, nur weil er sich ein dummes Produkt ausgedacht hat. Also das ist das einfach, es geht einfach nicht.
2: Amen. Richtig. Peace out.
0: <lacht> genau. Oh. Naja. Also, wer mag denn anfangen heute mit seinem Thema? Möchte unser Gast denn beginnen? Oh ja. Ich kann
1: ich kann gerne anfangen. Mhm. Ähm, mein Thema ist vielleicht, macht ihr das auch so, dass ihr euch ein Thema ausdenkt, wo ihr denkt, ach, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Denk, man denkt sich so ein paar Sachen aus, aber im Großen und Ganzen redet man, redet man einfach mal drauf los.
2: Ja, ja. Okay
1: gut, dann habe ich das Konzept äh, ganz gut
2: verstanden. <lacht> es wird dann manchmal ein bisschen wild und wir müssen uns echt zügeln, mhm. aber wir versuchen wirklich etwas
0: strukturiert vorzugehen. Also ich habe für heute habe ich mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Mhm. Nicht ich schlecht. auch.
1: Okay, dann hoffen wir mal auf Wildheit. Das könnte ja interessant werden für die Zuhörer. Aber ich meine, der Witz
0: <lacht> ist, wenn man sich vorher überlegt, ich spreche das und das an. Und dann reden wir bestimmt da und darüber. Die Wahrscheinlichkeit, dass, es hm. sich, dass sich das Gespräch komplett anders entwickelt, ist sehr hoch. Ja,
2: ja es ist, ähm,
0: nimmt dann doch immer ein
2: bisschen andere Wege, aber gut. Ja.
1: Okay, passt auf, Leute. Ich würde gerne über Fragen reden. Ein, ich, mich würde interessieren, was sind Fragen, die ihr mögt und warum mögt ihr die Fragen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Lieblingsfrage, die ihr habt?
2: Okay, das ist noch außergewöhnlich.
0: Was ist deine Lieblingsfarbe? Nein. Ja, es
1: ist, es ist bewusst offen gehalten. Ne? Einfach mal, ja. Ich würde mal interessieren, in welche Richtung sich ein Gespräch entwickelt, das man so anfängt.
0: Ja, ich würde halt immer... Also meine erste Gegenfrage wäre dann, in welchem Kontext denn?
1: Ähm wie gesagt, bewusst offen gehalten, weil ich finde es dann irgendwie ganz spannend zu sehen, an was, an was so ein man Mensch denkt, ne? als mhm. erstes denkt. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, ich habe der dir Nina ja auch schon vorab äh, erzählt das Thema und äh, ihre Reaktion war sowas wie Aha, Smalltalk und so.
0: Mhm. Und das ist dann
1: halt auch interessant, weil du eigentlich direkt an das für dich möglichst negative äh, Ergebnis gedacht hast.
0: Mhm. Ja, das ist, Gar nicht was? negativ, aber ich dachte, Smalltalk ist so ein Thema, bei dem sich viele ähm, darüber äußern, dass sie irgendwie die Themen doof finden und was sich ja ganz oft auf ähm, ja, gegenseitig irgendwelche Fragen stellen Geläuft, weil man kennt die andere Person nicht und über irgendwas muss man ja reden. Also stellt man sich so Fragen wie, was arbeitest denn du? Dinge, die halt, ja, die einem so einfallen. Ja. Hm, das ist,
2: ich, also ich überlege gerade die ganze Zeit, was, was meine Lieblingsfrage ist. Ich glaube tatsächlich, also ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber ich mag Fragen, die nicht an der Oberfläche kratzen, sondern die irgendwie mehr Platz für Tiefgang bieten. Mm. Zum Beispiel, statt äh, was fragen, also was ist deine Lieblingsfarbe, zu fragen, ja warum ist es deine Lieblingsfrage. Und schon ähm, bekommt man mehr Informationen aus dem anderen raus. Dann erzählt er vielleicht, ja ich mag gelb, weil ich irgendwie die die ähm, Sommerblumenfelder äh, die Sommerblumen, die Sonnenblumenfelder im Sommer so schön für die, keine Ahnung, da bekommst du gleich viel mehr Tiefgang mit und das, das finde oh ich Gott. dann irgendwie schöner als jetzt einfach nur so oberflächliche Fragen, die halt so, ja, einfach einfach langweilig sind. Und Nina, was hast du denn jetzt? Also, schulden
0: Sommerblumenfelder. Aber, nein, ich muss gar nicht darüber lachen, aber als du gerade eingeleitet hast mit ich mag gelb, weil mein Kopf nur so, weil ich pisse, richtig toll. <lacht> 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 Damit hätte man auch den Gegenüber wahrscheinlich sofort komplett verstört mit so einer Antwort.
1: Ja, allerdings. Aber es ist interessant, weil darüber habe ich auch nachgedacht, warum, warum, warum findet man denn bestimmte Fragen interessant und ich glaube, es also bei mir ist es auch so, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde die Frage, ähm, äh, zum Beispiel, wie geht's dir gut, das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil das für viele viel zu platt ist und viele verbinden damit, dass es einfach zu oberflächlich ist. Wie geht es mhm. dir gut? Und so war gar nicht, war, gar, war eigentlich gar keine authentische Konversation. Ähm, ja. so, sondern äh, ich, ich mag zum Beispiel die Frage, was beschäftigt dich zurzeit? Ah, Oder. Ja. Ja. Es ist auch meistens ein richtig guter Einstieg in ein Gespräch, wo du halt auch dein Gegenüber irgendwie sofort abholen kannst. Was hat denn der in der letzten Zeit so getrieben und was ist in dem sein Kopf so vorge vorgekommen? Mhm. Und was was dann die Ähnlichkeit äh, in dem, was du gesagt hast, sehe ich jetzt so darin. So ma man, sucht, man sucht einfach die Verbindung zu ja. dem anderen.
2: Ja. Ja, dass, mhm.
1: dass das irgendwie das, das Tolle ist, was, was so eine Frage gut macht.
2: Dazu habe ich, äh, also ich hatte mal einen Dozenten in meinem letzten Semester, während ich und Nina zusammen studiert haben und der, also ich hatte zu dem Zeitpunkt als Thema ähm, Dokumentarfilm und ähm, er hat dann uns halt gesagt, wenn er Dokumentarfilme dreht und speziell äh, vor allem äh, Dokumentarfilme, die jetzt sich viel um eine bestimmte Person drehen, zum Beispiel, also zum Beispiel ein, 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 ja, einfach so ein Porträt praktisch von jemandem, dann macht er es auch so, dass er versucht, möglichst Fragen zu wählen, die halt, wie ich schon meinte, so, so, so Tiefgang haben oder die einfach mehr, mehr Raum bieten für, für, ähm, für lange Fra also für lange Antworten. Also gerade nicht so was fragen, sondern eben so warum und ähm, erklär mal und einfach irgendwie ja. ja, also er hat uns da ein paar gute Beispiele gegeben und es war, war sehr interessant, weil dadurch, und das hat, funktioniert wirklich, wir haben dann äh, so ein paar, paar Übungsgespräche ähm, sozusagen gemacht und das, er hat wirklich geschafft, aus den Leuten immer so viel rauszubekommen mit simplen Fragen, die aber einfach mehr Raum geschaffen haben für die Konversation. Das war sehr interessant.
0: Also ich habe ja früher mal Pädagogik studiert. Und ähm, ja, das ist so ein typisches Prinzip halt, dass du offene Fragen stellst und halt nicht Fragen, die so eine geschlossene, kurze Antwort möglich machen. Wenn du genau. fragst, wie ist etwas, warum und so, dann hast du, bietest du viel, öffnest du viel mehr Raum für eine Antwort, wie wenn mhm. du fragst, äh, keine Ahnung, wann gehst du ins Bett oder. Magst du Spaghetti? Ja, okay. Aber wenn du fragst, ja, warum magst du Spaghetti, dann bekommst du meistens natürlich viel mehr, ja, viel mehr, viel mehr Informationen und hast einfach viel mehr ein Gespräch ja. und einen Austausch.
2: Ja, das ist halt auch so der journalistische Trick.
0: <lacht> mhm.
2: ja.
1: Manchmal fällt mir das echt schwer, solche Fragen zu stellen, solche offenen Fragen. Manchmal versuche ich das bewusst zu machen und es gelingt mir nicht so oft.
2: Ja, wir, wir benutzen die halt in unserem Alltag auch so selten. Ne? Also es ist ja, ja schon immer so diese platte Konversation, wie du meinst, so, ja, wie geht's dir und so. Also ich meine zum Beispiel, in manchen Ländern ist es ja auch normal, dass man das als Hallo sozusagen benutzt. In Amerika sagen die an der Kasse auch zu dir, how you doing oder so. Und das ist hm. nicht mal irgendwie eine Frage, wo sie irgendwie eine Antwort äh, nee. erwarten.
1: Ja. Es gibt eine Frage, die ich zum Beispiel nicht so arg mag oder <lacht> so, eine, so eine Situation. Ähm, aber die vielleicht doch gar nicht so schlecht ist an der Stelle. Äh, so, diese, dieses: äh, Wer bist denn du? Ähm, erzähl doch mal was über dich.
0: Hm. <lacht> Finde ich auch ganz nervig. Was soll man denn dann erzählen? <lacht> man ja. vergisst auch plötzlich so komplett, wer man eigentlich ist in dem ja, Moment. <lacht> das, ist, das ist das, ich denke ganz oft, wenn man Leute kennenlernt. Also, ich denke von mir selber, dass ich ähm, sehr unterschiedliche Interessen habe und dass. Ähm, dass ich einfach schon vielschichtig bin und nicht nur so, ja, ich mag Fotografie, Punkt. Und das ist irgendwie so alles, mm. sondern da ist so viel mehr. Und wenn mich jemand dann aber fragt, ja, wer bist du, erzähl mal was von dir, dann denke ich immer so, äh, ich heiße Nina. Ich fotografiere. <lacht> ja.
1: Ein Heuballen äh, rollt über den Bildschirm. <lacht> ja.
0: Und dann ist es immer so, ja, und dann sind Also dann denke ich mir immer so, hä, mehr fällt dir nicht ein zu dir selbst, aber es ist halt so, ja, was will das Gegenüber denn dann auch hören?
2: Ja, ja, ich finde, das ist auch, also da musst du schon, selbst Leute, die gut sind, ähm, sich selbst zu präsentieren, sage ich jetzt mal, selbst die kriegen mhm. bei der Frage, glaube ich, manchmal einfach äh, ein Black Screen, weil es einfach... Ja, die, die bietet nicht so viel Raum, irgendwie, die Frage. Die ist, die ist sehr sehr plump und irgendwie bringt die einen dazu, alles, alles zu vergessen, beziehungsweise man fühlt sich auch so, als könnte man jetzt nicht anfangen, weit auszuholen.
0: Und ich glaube, was halt in unseren, also es ist vielleicht auch so ein kulturelles Ding, ich glaube, bei uns läuft es halt ganz oft darauf hinaus, dass man dann irgendwie über den Beruf spricht. Mhm. Weil ja. Ähm, das ist ja so das Einzige oder... Natürlich ist es nicht das Einzige, aber gefühlt so das Einzige ist, über was wir uns identifizieren. Ich bin Person A und ich habe diesen Beruf. Mhm. Und dabei glaube ich, dass die wenigsten in dem Beruf arbeiten, wo sie sagen, hey, ich brenne für meinen Beruf, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte. Es gibt sicherlich viele, die ihren Beruf gut finden und die auch Spaß dabei haben, aber es ist nicht diese, das erfüllt mich so und meine Identität bezieht sich auf diesen Beruf und andersrum. Also eigentlich ist es nur so ein kleiner Teil von den Menschen. Natürlich schon interessant, aber halt nur so ein kleiner Teil. Mhm.
1: Ist das auch der Grund, warum ihr mich das nicht gefragt habt am Anfang?
0: Was du machst.
1: <lacht> ja, ob ich mich denn vorstellen will und so.
0: Ja, stimmt. Du hast dich nicht <lacht> ich <hab's> vorgestellt. <lacht> ich habe es tatsächlich vor, vor kurzem noch gedacht, Mist, man hätte dich irgendwie. Aber ja, habe ich irgendwie auch nicht drüber nachgedacht. Ja, dann, okay. Peter, was, äh, was machst du denn so gerne? Okay. Was machst du denn beruflich?
1: Erzähl ich mal. Ich wollte gerade sagen, dann erzähle ich mal was über mich und rede nicht über meinen Beruf.
0: <lacht>
1: okay, ähm, ich kenne auf jeden Fall die Nina schon länger von den beiden hier. Äh, 2009 haben wir uns kennengelernt. Äh, und Krass. jo, es ist schon... 12 du bist Jahre.
0: alt. Ja,
1: <lacht> ich bin 33 Jahre alt ähm, und ich spiele zum Beispiel gerne Gitarre, mhm. ich habe lange Haare <lacht> <lacht> äh, und ich spiele ab und an auch gerne Videospiele und ich mache aber auch glaub, so gerne so Sachen wie Yoga oder Eigenkörpergewichtstraining
2: Eigenkörpergewichtstraining.
1: <lacht> ja, das ist so, man, man fängt ein Wort an zu, äh, zu sagen und dann passieren, äh, yeah. <lacht> words are what happens while you're busy making other plans.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wie nennt man das denn eigentlich? Kör e K Hä? Körpergewicht? Nee, Eig
1: Eigengewichtstraining.
0: Danke, danke Peter. <lacht> Es hat mich so durcheinander gebracht, dass ich das Wort in meinem Kopf gar nicht mehr zusammenbekomme. Also Gewicht, Eigenkörper, <lacht> ähm, Wenn das deine Hobbys sind, ähm, könnten wir schon ganz geschickt ja. eventuell
2: überleiten. Ja, so ja. mein Thema. <lacht> Was
1: für ein Zufall, ja.
2: Das haben wir jetzt aber smooth gekriegt, Diesmal wirklich smooth. <lacht> Ja, ähm, ja, ich beschäftige mich, oder ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht ähm, über das Thema Hobbys. Und denn es gab eine Situation, oder ich hatte das schon öfter tatsächlich, dass ähm, ich ein Hobby gehabt habe mit Freunden zusammen und ich dann sowohl bei mir, aber auch bei Freunden gesehen habe, wie so langsam, aber sicher die Passion für dieses Hobby dahin schwindet. Weil, ähm, weil irgendwie entweder zum Beispiel in meinem Fall, weil ich zu viel damit gearbeitet habe, darauf komme ich noch zurück, oder dass meine Freunde angefangen haben, ihr Hobby zu ernst zu nehmen und es auf so eine professionelle Schiene ziehen wollten und dann so ein bisschen die Lust und Laune daran verloren haben. Deswegen wäre meine Frage, warum hat man Hobbys überhaupt, was geben Hobbys einem, und was passiert, wenn man zum Beispiel, wie in unserem Fall, sein Hobby zum Beruf macht? Kann ja nicht nur positive Auswirkungen haben, sondern auch manchmal negative, leider.
0: Hm. Oh, das ist voll das interessante Thema und es ist vor allem auch so ein riesiges Thema. Hm. Weil als ich das Thema Hobbys als erstes gehört habe, musste ich sofort daran denken, dass irgendwie ähm, man als Kind hat man ja gefühlt irgendwie viele Hobbys. Also man, keine Ahnung, geht vielleicht. Beispielhaft, man geht in Musikunterricht, man macht vielleicht noch irgendwie eine Sportart und, und, und. Und gefühlt, je älter man wird, ähm, desto weniger wird es irgendwie. Und ich versuche, oder was heißt ich versuche, ich habe seit einiger Zeit vor, äh, auch ein neues Hobby zu ergreifen. Und ich stelle irgendwie fest, dass es irgendwie als Kind oder Jugendliche so viel leichter war, und mhm. jetzt mit, mit äh, 30 denke ich mir so, hm, ja, wo gehe ich denn da hin? Also es ist irgendwie so schwierig, weil man möchte ja dann auch nicht losgehen. Und ich habe ich hab so das Gefühl, dass man ganz oft hat man dann so die Wahl, so hallo, ich bin Anfänger, ich würde gern. Entweder kann man zu den Kindern mit dem Kurs gehen, aber das passt irgendwie nicht. Oder man ist gleich so bei den... 50 plus Leuten dabei, also ja. weißt du, was ich meine? Und Das, ja. ist, das ist, wird einem irgendwie so schwierig gemacht, dann noch Voll. was anzufangen.
2: Ja, darüber hatten wir ja schon mal eine sehr lange Diskussion, als wir äh, gerade gezockt haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, also vielleicht, um das Thema mal ein bisschen zu strukturieren, also ich habe dann halt überlegt, okay, wir machen Hobbys ähm, als nur zur eigenen Befriedigung. Hobbys sind ja nicht dazu da, in erster Linie, um irgendwie Geld zu verdienen, so wie unser Beruf, den wir zwar auch gerne machen, aber es hat trotzdem noch einen weiteren Sinn. Und Hobbys sind ja eine Sache, die du machst, einfach nur, um dich selbst glücklich zu machen, weil du sie gern machst, weil sie dir irgendwas geben, äh, vielleicht Ruhe ähm, ähm, oder Glücksgefühle, weil du halt, keine Ahnung, wenn du nähst oder Sport machst oder so, dann, dann bringt es dir ja einfach für deine Seele was. So blöd gesagt, mm. in unterschiedlichsten Formen. Und ähm, ja, und dann, wenn man, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, was ja eigentlich immer als der große Traum so ähm, dargestellt wird oder oft, äh, dann, dann ist wirklich die Gefahr da, dass du dass du auch ein bisschen die Laune verlierst. Weil natürlich, wenn du in, im Beruf bist, gibt es auch Situationen, die nicht so schön sind, ähm, die stressig sind. Und da, da muss man echt aufpassen, dass man da dann nicht auf die falsche Bahn gerät sozusagen und dass man äh, sich seine Freude an dem Ganzen immer noch bewahrt. Weil das kann schon mal durch, dieses, durch diesen Alltagstrott einfach ins Negative rutschen. Das ist extrem schade.
1: Für mich hört es sich ein bisschen so an, als ob dir das schon passiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte... Von oft Situationen, wo ich, ähm, wo ich wirklich einen Schritt zurück machen musste und zu mir selber gesagt habe, okay, du hast es aus erster Linie angefangen, weil du es liebst und gerade fühlt es sich nicht mehr so an, sondern du hast einfach nur noch einen Hass drauf, weil irgendwie gerade gar nichts mehr funktioniert und alles nur noch stressig ist. Und das ist halt immer die Gefahr und da muss man auch ein bisschen Self Care betreiben und... Ähm, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, immer noch ein anderes Hobby zu haben, auf das mhm. man ausweichen kann, dass, einen dann, dass einem dann trotzdem das gibt, was man sozusagen nicht mehr hat, wenn man sein eigentliches oder sein, sein Haupthobby zum Beruf macht, nämlich etwas nur aus Nutzen zu machen.
1: Äh, magst du ähm, erzählen, was es denn genau war, was du zum Beruf gemacht hast und was dann... Ähm und was dich dann genau frustriert hat?
2: Mhm. Naja, also bei mir war es natürlich dann der, äh, das Filmen und Fotografieren. Ich habe das immer gerne gemacht und ähm, habe das nur für mich gemacht und habe auch am Anfang gar nicht so sehr irgendwie angefangen, mich mit anderen zu vergleichen. Ich habe das ja einfach nur aus Spaß gemacht. Und wenn du dann anfängst, sowas ernster zu machen, dann fängst du natürlich auch an, dich mit anderen zu vergleichen. Klar, das ist auch ein Prozess des Lernens. Also ähm, selbst wenn man nur was als Hobby macht, ohne dass man jetzt da noch einen Berufshintergedanken hat, dann möchte man ja trotzdem irgendwie besser werden. Und dann ist es aber eine andere Sache. Also da fühlt es sich dann ähm, nicht an, als würde es dir Kraft rauben. Aber wenn du Sachen machst, weil du weißt, du musst daran jetzt gut werden, weil du musst damit auch Geld verdienen und so, dann ähm, kann es schon passieren, dass du, dass du, ähm, ja, so abdriftest in so ein, ähm, ja, ich, ich muss das jetzt machen und das ist äh, wichtig und ich muss daran besser werden und dann muss ich hier noch und da noch und dann übernimmt man sich auch oft. Also dann habe ich schon Drehs angenommen, wenn ich einfach so müde war und nicht mehr konnte, aber ich dachte, hey, mich, das ist gut für dich und für deine Karriere und du musst das jetzt machen, du willst ja auch weiterkommen und was lernen und es ist schon ganz schön ganz schön gefährlich, dass man... Ja dass man da so ein bisschen...
1: Hört ja. sich für mich so ein bisschen so an, als ob du halt ein bisschen zu viel arbeitest und mal Urlaub gebrauchen könntest.
2: Ja, ja, aber das ist nicht wirklich eine Sache von Urlaub, würde ich sagen. Also klar, vielleicht übernimmt man sich dann mal und muss dann wieder ein bisschen ruhen, aber es ist eher so eine, so eine Einstellung, die dann an dir nagt, so ganz langsam. Also wenn man, ja, wie gesagt, man, man braucht einfach ein bisschen Abstand und dann auch wieder ein anderes Ausgleichshobby, was man wirklich nur für sich selber macht. Weil klar, es gibt auch die unfassbar schönen äh, Sachen daran, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Also klar, das erfüllt einen und man kann so seinen Spaß auch ausleben, aber halt nicht immer. Also es gibt natürlich Situationen, wo man sich selbst zurücknehmen muss, gerade wenn man jetzt zum Beispiel für Kunden arbeitet oder so, dann kannst du dich natürlich nicht hundertprozentig einfach ausleben, wie du willst, kreativ, sondern dann musst du auch, Bedürfnisse von anderen miterfüllen mit deinem eigenen äh, Schaffen. Und das ist halt der Unterschied.
0: Ja, so gerade in unserem Bereich sind wir dann halt Dienstleister und dann geht es eben nicht darum, was wir gut finden oder was wir gerne machen würden, mhm. sondern es geht darum, was der Kunde will. Punkt fertig. Ja. Und ich glaube, was eigentlich das Problem ist, ist nicht unbedingt der Urlaub, sondern dass halt sobald du dein Hobby zum Beruf machst, hast du natürlich auch einen gewissen Druck dahinter, weil mhm. dann natürlich ganz viele Fragen mit reinkommen, mit Geld verdienen und ja, wie organisiert man das? Also es ist dann halt nicht mehr dieses verspielte, ich mache das jetzt mal, weil ich Lust drauf habe, mhm. sondern man muss das dann auch machen, wenn man halt mal keine Lust drauf hat und und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel bei Kindern so, hat man ja herausgefunden, dass wenn Kinder freiwillig gerne malen ähm, und man dann hingeht und sie quasi immer belohnt dafür, dass sie malen, dass sie dann wenn man dann irgendwann damit aufhört, haben sie, also malen sie von sich aus ja viel weniger, als sie davor von sich aus gemalt haben, weil sie dann gar nicht mehr so richtig Lust drauf haben. Mhm. Also, weil das dann einfach nachlässt. Und ich denke, das ist so ein bisschen halt quasi kann auch die Gefahr sein, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dass einem das irgendwie auch passiert. Und klar, dann gibt es natürlich noch, ja, keine Ahnung, anstrengende Kunden, Steuerzeug überhaupt, also man geht ja schon ganz anders an die Sachen ran, wie wenn man einfach aus Spaß an der Freude irgendwie was gerade macht.
2: Ja. So. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, ein Interview mit einer Stree also einer Twitch-Streamerin geschaut oder auch YouTuberin und die meinte dann auch so, weil sie bei ihr wurde halt die Frage gestellt, ähm, ja zockst du privat eigentlich auch noch so viel und da hat sie gesagt, ja, eigentlich fast gar nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ich mich dann hinhocke und was zocken will, dann kommt mir der Gedanke, ja, aber eigentlich könntest du das jetzt auch im Stream machen und Geld dabei verdienen. Mhm. Und das ist halt so, ja, klar, es ist cool, dann auch Geld zu verdienen damit, aber vielleicht ist es auch ganz gut, einfach mal wirklich sich hinzusetzen und wieder was nur für sich zu
0: machen. Mhm. Ja, also. Dann muss ich ich wäre so glücklich, wenn mir jemand Geld dafür geben würde, dass ich was zocke. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Und dann ja. irgendwann? Natürlich ist ja immer das von außen. Ich meine, mhm. es gibt ja auch super viele, die irgendwie so, Beispiel Influencerinnen, die dann so, wo dann von außen es das heißt, ja, die haben es ja so leicht und die machen dies und das und dann verdienen die da super viel Geld und so. Aber dass da tatsächlich auch echt viel Arbeit dahinter steckt und eben nicht nur ja, poste mal ein paar Videos, sondern die musst du ja planen, die musst du machen. Gerade Leute, die quasi so ihren Alltag teilen, die können ja im Grunde nichts machen, ohne es mitzufilmen. Und es ist, also ich stelle mir das auch super anstrengend vor auf Dauer, das immer und immer und immer zu machen. Hm. Und die ganzen Dinge, die dahinter sind, auch noch mitzuorganisieren. Die Leute haben ja dann meistens nicht nur keine Ahnung, ihr Instagram-Account und ihren YouTube-Kanal, sondern die haben ja dann vielleicht auch noch irgendwelche anderen Geschäftspartner, Firmen, was auch immer. Also da steckt ja, ja tatsächlich Arbeit dahinter.
1: Ja, das ist, so, glaube ich, so ein, der Traum so ein bisschen von jedem Gamer. So, ach, wenn ich doch <lacht> fürs Zocken Geld bekommen würde. Mhm. <lacht> ähm, aber... Ja, auf der, auf der anderen Seite der, der Kamera zu sein, ist, glaube ich, wirklich ganz anders, als man sich vorstellt.
2: Mm. Ich,
1: ich habe mal so ein bisschen, ich habe ein bisschen auf Twitch gestreamt, aber meine Erfahrung war einfach, dass es wahnsinnig stressig ist, wenn man sich total auf das Spiel konzentrieren will. Ja. Und dann musst, du, dann musst du auch noch einen Chat lesen und dann musst du auch noch selber die lustigen Sachen überlegen oder überhaupt die Sachen überlegen. Ja. Also es war es war so viel Stress obendrauf, dass ich mir gedacht habe, so, nee, das... Das möchte ich eigentlich nicht machen. Und auch so die Gedanken, wenn das dann halt mit dem, mit dem Geld verknüpft ist und mm. vor allen Dingen auch die ganzen Rahmenbedingungen gut sein muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was, was ihr beiden jetzt erzählt hat, äh, die Nina auch, dass dann halt die Leichtigkeit so ein bisschen fehlt, ja. we we wegen dem man es eigentlich angefangen hat.
0: Ja, Das ist vielleicht die hohe Kunst, sich die Leichtigkeit zu behalten. Zu ja, das
2: ist eine sehr hohe Kunst. Aber sehr, sehr wichtig. Ich habe das ja. zum Beispiel auch noch bei einer Freundin gesehen, ähm, mit der ich zusammen ein Hobby gemacht habe und ähm, ich habe mich da irgendwie immer mehr reingewühlt in das Thema, weil ich irgendwie einfach so Freude daran hatte und sie eigentlich auch aber irgendwie hat sie dann irgendwann das Gefühl gehabt dass sie im Vergleich zu mir da nicht genug Passionen drin hat oder einfach also sie hat gesehen, wie ich da immer weiter grabe in diesem Thema, weil es mich halt irgendwie happy gemacht hat und sie hat dabei immer mehr die Lust verloren was ich auch irgendwie verstehen kann weil man fängt dann irgendwann an, sich mit anderen zu vergleichen. So, ja, jetzt hat die das gemacht und das, und aber ich bin noch nicht so weit oder ich ich kann es nicht so oder ich denke, ich kann das nicht so. Und dann, dann, dann fängt man an, äh, sich selbst da irgendwie ja, runterzumachen oder wie auch immer, wenn man da zu, zu sehr drinsteckt. Und dann wird es auch wieder negativ. Also das ist wirklich eine Kunst, sich die Leichtigkeit zu bewahren. Also, selbst wenn man kein Geld damit verdient, aber man darf nicht anfangen, zu sehr irgendwie andere mit einzubeziehen. Sobald man irgendwie zu sehr nach außen guckt, ja, wie, was machen die anderen, machen die das besser als ich oder wie auch immer, das ist, glaube ich, das Gute an einem Hobby, dass du einfach, du musst ja nicht mal gut drin sein. Mach einfach, wenn es dich glücklich macht, mach es einfach. Muss ja nicht mal irgendjemand wissen, mal auch wenn du nicht malen kannst oder so, spiel Gitarre, auch wenn sie es furchtbar anhört, aber wenn es dich glücklich macht, dann ist es doch gewonnen.
0: Aber das ist, das ist glaube ich, gerade so die Kehrseite wieder der Leichtigkeit. Also wenn man es quasi, also wenn man es nicht zum Beruf macht, sondern einfach so ein Hobby macht. Also mhm. wenn ich da jetzt gerade so über, über mich und meine Hobbys nachdenke, ich habe ich hab für mich selber schon immer das Ding, wenn ich dann was entdecke, was ich gern mache, dann will ich da drin auch gut sein. Ja, und mich ja. frustriert es unglaublich, wenn ich dann ja. irgendwie das nicht richtig gut hinbekomme. Und so. Ich bin dann vielleicht auch zu ungeduldig, weil mhm. ich versuche das dann zweimal und denke mir, toll, ich kann es gar nicht richtig gut. Ähm, was eigentlich logisch ist, weil <lacht> die Leute, die es richtig gut können, die haben es im Normalfall auch nicht nach zweimal Versuchen super toll hinbekommen. Mhm. Aber ja, da braucht man ja dann noch irgendwie den Biss, besser zu werden. Also irgendwie... Ich glaube, Hobbys hat man ja schon, damit sie Spaß machen, aber man möchte ja schon auch besser in irgendwas werden. Ja. Also sei es Sport, keine Ahnung. Ich gehe super gerne laufen. Hm. Ich freue mich, wenn ich irgendwie mehr laufe, wenn ich schneller laufe, So solche Sachen. An, ja. Und das muss
2: dann aber immer von innen kommen, von einem selber. Wenn man das dann anfängt, von anderen zu sehen und dann auf sich selbst zu hm. projizieren, dann, dann geht es wieder ins Negative. Das ist echt schwierig, da, ähm, also etwas wirklich nur für sich zu tun. Ich glaube, das haben wir, also ich habe da viel drüber nachgedacht und manchmal glaube ich, wir haben das auch einfach so ein bisschen verlernt, so Sachen nur für uns zu machen.
0: Ich ja, das nicht. ist ja auch dieses, man ver also dieses soziale Vergleichen, das fängt ja schon in der Schule an, mhm. dass man irgendwie, man bekommt Noten und man will wissen, was haben die anderen für Noten und man schaut, also man schaut dann schon im Vergleich, wo stehen die, wo stehe ich und irgendwie zieht sich das ja immer so weiter durch. Und ähm, ja. das kann natürlich auf der einen Seite super motivieren, aber es ist halt tatsächlich auch so, wenn man dann halt merkt, dass man komplett rausfällt und vielleicht nicht so im, im Mittelmaß ist oder so, sondern zum Beispiel besonders schlecht ist, dann kann das einen halt auch super deprimieren. Ja, voll.
1: Ja. Das ist ein bisschen, ich muss ein bisschen an dieses, was wir am Anfang hatten, dass man die Verbundenheit zum anderen sucht. Dass man auch, wenn man ein Hobby hat, dass man auch über das Hobby, dadurch, dass man es jemand anderem zeigt, ist ja auch irgendwie eine Art Verbindung, die man zu einem anderen sucht. Und wenn man wirklich nur was für sich tut, das ist man dann, da fehlt dann irgendwie die soziale Komponente vielleicht so ein bisschen. Aber es kann, es gibt natürlich auch das, dass man ähm, dann Sachen tut, die man irgendwann bloß noch tut, weil man besser werden will. Und dann da irgendwie so verbissen irgendwie nur noch daran arbeitet, dass man besser werden will, ohne, mhm. ohne dass man überhaupt noch wirklich genießen kann, was man, macht, was, ja. man was man denn da genau macht. Also gerade beim Gitarre spielen oder ja. beim, beim Sport.
2: Und ab dem Punkt wird es dann einfach nur noch stressig. Also dann, dann nimmt es dir mehr, als dass es dir
0: gibt. Mhm. Ja, im Grunde ist es doch bei allem so, wenn du was mit Leichtigkeiten machst und so und einfach Spaß dran hast, dann bist du ja auch quasi am authentischsten so mhm. nach außen, aber mhm. ja irgendwie ich kann es voll verstehen, dass man da, da, also das schwer fällt ähm, jetzt mal völlig unabhängig von ich mache mein Hobby zu Beruf, sondern dass man halt einfach ja ich meine ganz ehrlich wenn ich jetzt keine Ahnung ich mache jetzt irgendeine Sportart sucht euch eine aus und ich gehe dafür zweimal die Woche ins Training oder einmal die Woche Curly. und und <lacht> genau, der Klassiker <lacht> Und jetzt stell dir vor, ich gehe seit drei Jahren ins Curling und ich, ich bin immer noch genauso, wie ich vor drei Jahren war. Dann mm. ach, ja, irgendwie ist es auch nicht motivierend, wenn ich dann das Gefühl habe, ich weiß nicht, was jetzt Sachen im Curling sind, wo man sieht, dass man besser geworden ist. Deshalb fällt es mir schwer, ein Beispiel zu formulieren. Mhm. Aber zum Beispiel, ich wische immer noch genauso langsam <lacht> <den> Curling.
1: <lacht> <lacht> Aber. Aber ganz ja. ehrlich, da liegt, glaube ich, schon der Fehler, wenn, ähm, wenn, 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 äh, wenn, wenn du dich nicht auf deinem Niveau annehmen kann, auf dem du bist. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie schon ein bisschen komisch an, aber solange du einfach nicht dich auf dem Ak Niveau akzeptieren kannst, wo du bist und dein Erfolgserlebnis, du daraus ziehst, nicht dadurch, dass du es machst, sondern dadurch, dass du besser wirst, mhm. da ist, glaube ich, schon ähm, die, Gefahr, ne? die Gefahr da. Ja. Ja, und, aber es ist, ähm, aber auf ja. der anderen Seite ist äh, das ist ja auch nur so ein, so ein Idealzustand. So Keine Ahnung, ich mache alles bloß noch, weil es <lacht> mich glücklich macht oder so. Ich denke, in der Realität ist es immer irgendwie eine Mischung. Und da, Man ähm. muss die Balance finden.
0: Und außerdem ist es ja auch logisch. Also wenn ich dann sage, okay, vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren war ich so und so gut im, im, im Wischen, um den curling bei <lacht> voranzubringen. und finde ähm, jetzt
2: böse Nachricht von irgendwelchen <lacht> Curling-Menschen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ob das da jetzt so, so eine, so eine ähm, Fertigkeit ist, die man quasi erlernt. Ich, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, sollte das nicht so sein. Und ich rede ganz groß bocken, ist sehr gut möglich. Und dann, also... Und dann kann es ja gut sein, dass ich mich vor drei oder zweieinhalb Jahren so angenommen habe, gedacht habe, hey, voll cool, das macht mir voll Spaß. Und wenn ich dann aber sehe, ja, irgendwie bleibt es halt immer genau das Gleiche. Ich glaube, das ist doch normal, dass es einen dann irgendwie so ein bisschen frustriert.
2: Ja, das
0: ist schon oder. menschlich. Ja. Oder auch wenn ich, keine Ahnung, ich fange an, Klamotten zu nähen und ich nähe nach fünf Jahren immer noch den gleichen schäbigen Rock, wie ich am Anfang genäht habe <lacht> und die Naht sieht immer noch genau gleich doof aus. Ja, natürlich nervt mich das dann.
1: <lacht> ähm, ja, eins, was ich noch sagen wollte, ist zum Thema äh, Hobby und Beruf, ist ich glaube, was man auch, glaube ich, schnell vergisst, ist, dass wenn man ein Hobby anfängt, dann hat, hat die Wiki, glaube ich, auch ganz am Anfang gesagt, dass, äh, dass man ja ein Hobby macht, um ein be gewisses Bedürfnis von sich selber zu befriedigen.
2: Ja. Mhm. Wenn du das
1: Bedürfnis anmach, anfängst, dann hast du ja äh, einen ganz anderen Kontext, zum Beispiel du bist Schülerin und sitzt den ganzen Tag äh, vorm, äh, im, im Klassenzimmer und mhm. dann ist es voll cool, rauszugehen und, und Fotos zu machen und um die zu bearbeiten vorm, ja. vorm Rechner. Ja? Und heutzutage ja. sitzt man jeden Tag vorm Rechner mhm. ähm, und dann hat man eher ein anderes Bedürfnis. Und wahrscheinlich, ja, genau, wenn dann dein Hobby auf einmal der Beruf ist, wie du gesagt hast, dann braucht man ein anderes Hobby, das dann ein anderes Bedürfnis äh, anspricht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich denke, jeder sollte irgendwas haben, was einfach, wo er abschalten kann von seinem Beruf. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ähm, ist man irgendwann nur noch gestresst und so. Also.
0: Und es ist vielleicht auch schön, wenn es dann irgendwann mal mehr ist, als ich gehe gern saufen und treffe meine Freunde. Ja. <lacht> also, nicht, dass ich nicht gerne meine Freunde treffe. Ähm, on the contrary. Hm. Aber ja, ich glaube, es ist schon irgendwie gut, wenn man irgendwas, irgendeine Aktivität, ja. Was auch immer, die, also die kann ja mehr oder weniger aktiv sein, aber irgendeine Aktivität hat, die einem ja irgendwie Kontrast so ein gibt, bisschen ja, einen Kontrast gibt, einen aus dem Alltag auch so ein bisschen abholt. Ja, und
2: es, 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 es bringt ja auch so viel. Also es steigert jede Aktivität, sei das heißt es jetzt Sport oder ein Instrument zu lernen oder zu nähen, zu malen, steigert ja auch deine, oder verbessert deine Gehirnaktivität, wird es blöd ja. gesagt. Also es fördert dich ja in irgendeinem. Kontext immer und ich sehe das tatsächlich bei manchen Leuten, ich kenne wirklich Leute, die gar keine Hobbys haben und,
0: und die What? sind so, un,
2: also ja tatsächlich und
0: ich, ich finde
2: sowas ganz merkwürdig. Ich glaube, das tut halt wirklich nicht gut, also, dann, dann, also dann, dann gräbt man sich in irgendwelche anderen Sachen rein, die vielleicht einem nicht gut tun und...
0: Weißt du was? Es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die ich irgendwie merkwürdig an Menschen finde. Hm. Und das ist sowas wie, also ich sage ja jetzt gar nicht, um ein Hobby zu haben, muss ich im Verein sein oder dies oder das, aber man hat ja schon Dinge, die einen irgendwie interessieren, die man macht oder, ja. ja. Ähm, und Leute, die sowas gar nicht haben, die einfach nur arbeiten und auf dem Sofa sitzen. Hm. Also die, ganz wichtig, die nicht irgendwie depressiv sind oder so, sondern einfach so Normalzustand quasi. Oder ich kenne auch, ich, ich habe auch mal eine Person gekannt, die hat erzählt, dass sie war ja alles okay, sie nimmt keine Drogen, sie trinkt keinen Alkohol und so, alles cool. Dann hat sie irgendwann erzählt, ja, sie trinkt keinen Kaffee. Da dachte ich auch noch, ja, gut, dann trinkst du halt keinen Kaffee, who cares? Aber als sie dann erzählt hat, dass sie keine Musik hört, dachte ich mir, dann so, ja. hä? was stimmt mit dir nicht? Und dann war das so, ja, hä? Nicht mal irgendwie Radio beim Autofahren. So, nee, das findet sie ganz doof. Also beim Autofahren hat sie es gerne einfach leise. Ähm, das kann ich auch echt nicht verarbeiten, wenn Leute sowas zu mir sagen. Das, 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 das kann nee. Ich. Und dann dachte ich, hä, es gibt so viel Musik auf dieser Welt. Und die, ja. die eine ist richtig geil, die andere ist richtig beschissen. In dem ganzen Spektrum findet man für jeden irgendwas. Wie kann das sein, dass es jemanden gibt, der einfach sagt, ja, mich interessiert das alles nicht.
2: Ja, ich, ich habe das immer so für ein Grundbedürfnis des Menschen gehalten. So Rhythmus und irgendwie
0: Töne. <lacht> Aber, gut. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite, ich meine...
1: Ich spreche da auch ganz viel ja.
0: davon. Ja, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass... Die eine Person geht vielleicht gerne auf Konzerte und dann gibt es eine Person, die sowas vielleicht nicht so gerne macht, aber die trotzdem halt Musik hört. Hm. Ähm, und ich
2: meine, Taub, Taube, ich meine, die haben ja trotzdem, die, die, die fühlen halt zumindest den Bass. Ja. Also, du hast, ich meine, weiß ich, Rhythmus ist irgendwas, was uns, glaube ich, von Natur aus äh, irgendwie befriedigt.
0: <lacht> ist es nicht auch so? Ich meine, in der Natur ist ja vieles auch immer in Anführungsstrichen nach bestimmten Rhythmen hm. aufgebaut, also nach irgendwelchen Fibonacci-Folgen und so, das sind ja auch irgendwie rhythmische Abfolgen von bestimmten Dingen. Hm. Ja, spannend.
2: Aber es soll, soll Leute geben, die irgendwie, aber auch... oh, na gut.
0: Ja, aber irgendwas kann man so öffentlich wahrscheinlich <lacht> nicht sagen, aber warum? <lacht> Ihr seht mich jetzt nicht, aber ich habe verzweifelt die Hände in die Luft gestreckt. Weil ich es wirklich nicht verstehe.
1: Es gibt nichts Uninteressanteres wie einen Menschen ohne Interessen.
0: Ja, das soll man sich erzählen. Oder ist dann das Interesse, also bei sowas stelle ich mir immer klassisch vor, jemand, der dann halt immer Fernsehen schaut. Aber ist Fernsehen schauen überhaupt ein Interesse? Ich meine, das ist ja eigentlich nur so ein Verweilen. Ja, weil man
2: sich halt nur berieseln lässt und nicht aktiv irgendwie. Gut, bei Musik lässt man sich ja auch berieseln, aber Also,
0: also ich meine, man kann Musik, glaube ich, mehr aktiv und mehr passiv hören, genauso wie man Fernsehen mehr aktiv hm. mehr passiv schauen kann. Also entweder es gibt diesen Berieselungszustand, aber vielleicht schaue ich mir auch irgendwas an und eigentlich, ganz ehrlich, im Grunde können wir das ganze Thema auf, auf Lernen runterbrechen, weil ähm, oder ich schaue mir irgendwie was, eben eine Doku oder so an, um irgendwas dazu zu lernen und hm. ich glaube, das ist auch das, wo es bei Hobbys irgendwie darum geht, dass wir uns halt, also auch unser Gehirn ja auch irgendwie fördern wollen. Ja. Also dass einem ja langweilig wird. Und das Prinzip des lebenslangen Lernens war ja nie so aktuell wie heute. Und das ist ja das, was wir über Hobbys dann auch irgendwie machen. Also in irgendeiner mhm. Art und Weise dazu zu lernen. Das ist jetzt ja nicht mal dann ähm, Lernen, um das dann aktiv um dieses Skill dann irgendwo anzuwenden, jetzt unbedingt im Beruf oder so, sondern einfach mal ja um sich selber Lernen um des Lernens willen, laut wie so wie Humboldt es schön definiert hat und so wie unser auf dieser Theorie fußt ja unser ganzes Schulsystem.
2: Ja, genau. Also ähm, das war halt irgendwie mein, also das finde ich spannend, aber ähm,
0: Kann ich voll verstehen. Cooles Thema.
2: Ja. Nina, was hast du dir denn überlegt?
0: Puh, wir machen das irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben so eine, wir haben so ein, so ein, ah, scheiße, wie nennt es wir haben sowas sowas wie eine unsichtbare Regel geschaffen für unseren Podcast, nämlich das schwere Thema kommt immer zum Schluss. Stimmt, ja. <lacht> Ohne, dass wir das besprochen hätten jemals, dass wir das so machen vorher, aber irgendwie, das ist das Thema, das irgendwie, Schwere ist, rutscht immer irgendwie automatisch mhm. ans Ende. Ja, ich habe ähm, heute ein Thema mitgebracht, das ja, vielleicht auch wieder aufgrund äh, momentaner Ereignisse mich irgendwie beschäftigt hat. Und zwar habe ich das Thema toxische Beziehungen mitgebracht. Mhm. Und ähm, ja, ich klinge jetzt wie so jemand, der irgendwie den ganzen Tag nur im Internet abhängt und stattfindet, was tatsächlich eigentlich nicht der Fall ist. Ähm, aber Corona-bedingt findet ja sonst nicht viel statt. Also freue ich mich, wenn wenigstens online was stattfindet. Und zwar ähm, ist das Ganze jetzt auch, auch vor ein paar Tagen, letzte Woche, äh, das Ganze ist jetzt hochgekocht ähm, und zwar ging es... Ähm, quasi um Ines Anjoli, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, die ähm, mit äh, einer Freundin zusammen oder einer Kollegin zusammen den Podcast Besser als Sex hatte. Mhm. Und da hat sie Ende 2019 haben sie eine Folge gemacht, ähm, die sich um toxische Beziehungen dreht und sie erzählt von einem Ex-Freund und äh, von schildert Erlebnisse, die sie in der Beziehung hatte, ähm, die eben bis zu sexuellen Übergriffen gehen. Und äh, es ist mehr oder weniger ein unausgesprochenes Geheimnis, in Anführungsstrichen, wer, diese besagte, wer dieser besagte Ex-Freund ist. Mhm. Ähm, sie hat es offiziell nie bestätigt, ähm, aber eigentlich weiß man es. Und daraufhin ähm, gab es jetzt eben... Ich weiß gar nicht genau, warum das jetzt wieder Thema wurde, aber es kam auf jeden Fall wieder hoch. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass sie dann kurz danach den Podcast auch beendet haben, weil sie zum Beispiel sagt, dass sie keinen Spaß mehr an Sex hat und dass sie alleine bei dem Gedanken an Sex komplett verkrampft und damit einfach gerade gar nichts mehr zu tun haben will. Und ich habe mir dann auch die Folge angehört, in der sie eben über ihre Erfahrungen berichtet ja, und irgendwie hat mich das Thema dann so ein bisschen in Anführungsstrichen gecatcht, beziehungsweise das, was sich da so ein bisschen rausgebildet hat, weil es wird jetzt quasi, es wird online unter dem Hashtag Konsequenzen für Luke, wird eben gefordert, dass es halt in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen für ihn gibt. Ähm, der Fernsehsender, auf dem diese Person oft stattfindet, hat eine Reaktion darauf gepostet, die im Grunde sagt, äh, sowas wie ja, dass es eben keine rechtlichen Konsequenzen gab und damit, dass die Sache für sie sozusagen erledigt ist und dass sowas ja heutzutage online auch wie so eine Lynchjustiz ist, mhm. die da passiert. Und ähm, ich finde das irgendwie. Mich beschäftigen so diese Reaktionen da dazu, weil es auf der einen Seite heißt, ja, sowas würde Frau ja quasi nur behaupten, um ihre Karriere voranzubringen, aber ich meine, welche Frau hat schon mal was gebracht und ihre Karriere befördert? Und ähm, ja, auf der anderen Seite wird von Lynchjustiz und dem sein Ruf ist ruiniert geredet, dabei findet er noch genauso statt, wie er auch früher stattgefunden hat und es gab überhaupt gar keine Konsequenzen für ihn. Mhm. Und dann auch so ein bisschen diese ethische Frage. Sind wir, können wir erst ab dem Moment, wo ein Gericht feststellt, ja, dort ist Unrecht geschehen, sagen, ja, da ist Unrecht geschehen und davor darf man das nicht sagen? Also, weißt du, das ja,
2: ja. ich finde es find sehr, sehr schwierig. Es ähm, hat ja auch so ein bisschen mit Cancel Culture zu tun, also das ja. fließt da so ein bisschen mit ein und ich muss echt sagen, ich, ich schwank da immer so ein bisschen hin und her, weil ich ich, also ich, ich krieg dann auch solche Sachen mit und bin dann eigentlich auch, ja okay, dann müsste man jetzt eigentlich halt, also es müsste Konsequenzen haben, dann müsste man jetzt irgendwie wegkicken von, von den öffentlichen äh, Plattformen, wie auch immer. Und dann wiederum denke ich mir, ja, aber wir sind irgendwie so weit gekommen, dass man wirklich wegen jeder banalen Sache schon ähm, ja, in, so ein, in so ein Trichtergerät, in so eine Down-Spirale irgendwie, ich weiß nicht, es ist schwierig, schwieriges Thema, muss ich sagen.
0: Ich bin, Super mir, da schwierig. Nicht, bin mir da echt nicht so einig mit mir selber irgendwie. Es Wobei ist, ich da auch irgendwie sagen muss, ich meine, es ist ja keine banale Sache ist. Äh, ja ja, dem also ich. Ähm, und ich habe halt in, in Bezug auf, auf diese toxischen Beziehungen dann eben überlegt, wie wie geht man denn am besten damit um? Hm. Weil man man also man kennt also ich denke jeder kennt das Thema und man hat es auch schon gehört und es gibt Leute, die sind mit Narzissten zusammen und das ist ganz furchtbar und 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 man weiß vielleicht auch so grob, okay, das fängt oft an mit Love Bombing nennt man das, also dass ähm, quasi der Täter, die Täterin ähm, erst ganz viel, ja die, die Person, andere Person der Beziehung mit Liebe überschüttet und irgendwann dreht sich das und dann geht es eben viel in Kritik, in Schuldzuweisungen, in Herabwürdigung ist passiert ganz viel Gaslighting. Es kann natürlich zu sexuellen Übergriffen kommen, muss jetzt aber nicht. Und gerade wenn man über Narzissten redet, man weiß ja, dass die oft auch super in der Lage sind, nach außen super gut zu wirken. Und dann halt auch so ein bisschen kommt ja dann die Frage mit, braucht die Person, die sowas erfahren hat, erst Beweise? Was sind denn dann überhaupt Beweise? Ab wann glaubt man ihr und ab wann nicht? Es ist, weil wenn man jetzt halt, wenn man das von außen hört, von Irgendwem, den man nicht kennt, dann kann man da schnell drüber urteilen. Mhm. Aber wenn dir deine Freunde erzählen, ja, mein Partner hat das und das mit dir gemacht und du bist vielleicht mit dem Partner auch befreundet, ja, dann ist es halt, dann stehst du halt irgendwie ganz schnell zwischen den Stühlen, weil du kannst, du bist ja nicht dabei. Niemand sieht hinter die Türen und erlebt das mit. Und es ist halt, ja, da kommt man in so eine Zwickmühle. Aber ich finde es halt ganz schwierig, dass ähm, da ganz oft so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, man immer ganz schnell dazu neigt, die Täter zu schützen und zu sagen, ja, nee, also man kann jetzt ja nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen und das müssen Gerichte entscheiden, weil wir haben doch eigentlich eine ethische Verantwortung, die vorher anfängt, bevor es strafrechtlich relevant wird. Hm.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade schon fragen, ob du jetzt wirklich nur von diesen Hart- äh, toxischen Beziehungen mit sexuellen Übergriffen redest oder ob es auch um äh, ja sag ich jetzt mal milde Toxizität Toxizität
0: ich, ich glaube mild kann man in keinem der Fälle sagen weil psychische Gewalt ist ja nicht weniger schlimm als sexuelle Gewalt, sie ist halt anders
2: Ja ich wollte gerade sagen, also ich meine eigentlich fängt ja, fangen ja toxische Beziehungen schon bei Freundschaften an
0: Mhm.
2: Ähm, oder der Familie oder wie auch immer. Also.
1: Ja, genau. Also, mich interessiert an ein, ein so Situation auch immer die Frage, wie, wie, wie kann es dazu kommen? Ähm, und es gibt ja zum Beispiel, ähm, ja, ich sage jetzt mal so: Es gibt Menschen, die äh, zum Beispiel jetzt in ihrer Kindheit. Vermittelt bekommen, dass so wie sie selber sind, wenn sie ihr, ähm, sich selbst zeigen, dass das nicht genug ist, um geliebt zu werden. Mhm. Ähm, viel ähm, über dann ja, Vernachlässigung oder wenn, wenn die Eltern dann ihre Kinder für die eigenen Gefühle verantwortlich machen oder so, weil du das und das gesagt äh, gemacht hast, fühle ich mich jetzt so und so. Ähm, ich glaube, dass solche. Menschen dann halt ganz viel dazu neigen, so Beziehungen anzuziehen, in denen sie ähm, wissen, wenn, wenn sie sich so und so verhalten, dann verhält der andere sich mir gegenüber so und so. Also wenn ich für den anderen tue, was er erwartet von mir, egal ob ich das jetzt will oder nicht, dann mache ich das, weil dann bekomme ich wenigstens ein bisschen Anerkennung.
0: Mhm.
2: Das endet dann auch in so einer Co-Abhängigkeit
0: irgendwie. Klar, das ist oft mit Abhängigkeit verbunden, aber das löst das Problem ja nicht. Also ich meine, es ist vielleicht interessant zu verstehen, woher sowas kommt, wobei ich denke, dass es da auch ganz unterschiedliche Sachen gibt. Und ich glaube, dass auch dieses Ausbrechen aus so einer Art Beziehung für die Betroffenen super schwierig ist, weil es viel mit Scham verbunden ist. Und noch viel schlimmer, wenn jetzt, also ich habe heute nachgelesen, dass wohl 75 Prozent der TäterInnen ähm, in toxischen Beziehungen Männer sind. Deshalb ja, deshalb würde ich jetzt mal sagen, am, am Beispiel eben jetzt, Frau bricht aus aus toxischer Beziehung. Ähm, A, Scham und B, halt auch dieses, die Frage, warum hat man das mitgemacht? Gerade wenn es dann eben eine Frau trifft, die vielleicht sonst super selbstbewusst ist. Also ich meine, es mhm. trifft ja nicht nur Leute, von denen man jetzt denkt, ja gut, die ist ja immer so schnell eingeschüchtert und so sondern das kann ja auch Leute treffen, die eigentlich sonst super tough sind und die dann aber irgendwie, wo es mit dieser einen Person so klickt und ich meine, das ist ja auch das, das Tückische, diese Beziehungen fangen ja nicht toxisch an, weil sonst würden ja. sie ja gar nicht entstehen.
2: Ja, ich meine, also ich habe schon allein, wenn ich überlege, wie viele Freundschaften ich habe weiterlaufen lassen, obwohl der Punkt, an dem man mm. es beenden hätte sollen, schon längst überschritten war, also wo ich viel zu spät eingeschritten bin und gesagt habe, so und jetzt ist so und nicht weiter, also ja, das ähm, man, man gesteht sich auch einfach nicht gerne ein, dass man dann in so einer Situation steckt irgendwie.
1: ja, ja. Also ja der Ausweg ist wahrscheinlich zum einen, dass man sich selber äh, erstmal eingestehen muss, okay, vielleicht habe ich mich selber eigentlich gar nicht so akzeptiert oder kann mich selber wirklich so zeigen, also meine eigene Meinung äußern ähm, und so weiter und vor allen Dingen halt auch Grenzen setzen. Hm. Naja, ne? also,
0: aber es ist ja gerade bei Gaslighting super schwierig, Grenzen zu setzen, weil es ja dann oft gar nicht mehr verstanden wird, was jetzt eigentlich passiert ist, weil der andere Part dir ja immer wieder suggeriert, dass du das Problem bist. Ja. Also das sind ja da wird ja da werden ja Dinge komplett umgedreht, dass die Opfer eben oder die Betroffenen selber gar nicht mehr so genau wissen, hä, war das jetzt eigentlich wirklich schlimm? Habe ich jetzt eigentlich den Fehler gemacht?
2: Ja, man fängt dann an wirklich an sich selbst auch zu zweifeln und zu denken, vielleicht reagiere auch ich einfach über, vielleicht ja. bin ich wirklich das Problem oder Teil des Problems und
0: und ich frage mich halt ja. so ein bisschen für Leute, die nicht in solchen Beziehungen sind, sondern quasi, ja, was ist so unsere gesellschaftliche Verantwortung? Gerade in Bezug darauf, wenn einem das eben ja, jemand erzählt, den man vielleicht kennt, vielleicht kennt man auch das Paar, wie soll man da reagieren, weißt du? Also ich glaube nämlich, dass es, also das wurde mir jetzt halt so in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion so klar, ich meine, klar, da geht es um Personen in der Öffentlichkeit, und dadurch hat das Ganze noch mal einen, ganz, oder einen größeren Aufriss. Aber wenn man jetzt mal kleiner denkt, in, 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 in eine persönliche Ebene quasi, auf der wir uns alle befinden und die Leute um uns rum, ich glaube, dass da oft den Betroffenen gesagt wird, ja nee, so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil ich kenne Xy doch, weißt du, nicht ich meine, hm. dass es nicht so ernst genommen wird. Und das finde ich so schlimm.
1: Okay, äh, ich habe jetzt eher an die Situation gedacht, wenn man, wenn man eben merkt, äh, jemand wird, jemand ist in einer toxischen Beziehung. Oder ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht genau verstanden, was du gemeint hast, wenn, wenn man, ja, erzähl noch mal Sorry.
0: <lacht> Also ja, klar. Ähm, auf der einen Seite steht, dass man man merkt, eine andere Person ist in einer toxischen Beziehung, wenn man es von außen überhaupt merkt. Ähm, aber mir geht es mehr so ein bisschen darum, ähm, dieses Unterstützen Unterstützend-Dasein für betroffene Personen, ähm, ohne dass man es jetzt vielleicht selber merkt, dass das so ist, sondern wenn die sich einem öffnen und einem anvertrauen. Ich meine, jetzt haben wir da schon so ein großes, auch schambehaftetes Thema. Ähm, und ich glaube, dass diese Täter-Opfer-Umkehr, die, über die wir jetzt in, auf so einer großen Ebene reden bei Personen äh, im, im öffentlichen Leben, dass es halt im kleinen Kreis, im nicht-öffentlichen Kreis halt noch viel eher passiert. Ja, den Hans-Peter, den kenne ich doch. Das ist doch eigentlich ein guter. Ich weiß nicht, was die Henriette da jetzt für ein Problem hat. Hm.
1: Okay. Ja, das ist, das ist natürlich schwierig, wenn, wenn dir jemand was erzählt und sich öffnet von dir und du denkst von dem äh, ja so schlimm ist dein Problem ja gar nicht. Hm.
0: Ja, oder du nimmst es nicht ernst, weil du sagst, du kennst die Person. Und hm. ich meine, wem fällt es schon leicht zu glauben, dass der gute Freund, den man hat, dass der vielleicht psychische oder noch schlimmer sexuelle Gewalt ausgeübt hat, weil wir verurteilen sowas ja alle grundsätzlich. Ähm, ja. Aber wer glaubt es schon? Also, das ist. Ah, das, ist, das ist so, dass das ist diese Zwickmühle, auf, auf die ich raus wollte. So. Ja, das die, ist
2: voll die Zwickmühle. Also auch gerade jetzt in, in Bezug auf Cancer Culture und so ab welchem Punkt, wo ist die Linie oder wo kann man sagen, ähm, wir müssen da jetzt irgendwie eingreifen. Oder ja, also ich finde es ultra schwierig, weil das irgendwie immer so ein super individuelles Ding ist. Ähm, ich finde, da kann man keine, da kann man keine ähm, grundsätzliche Linie ziehen oder irgendwie, weißt ich wie ich meine? also hm. ja. Weiß ich nicht,
0: ob man das nicht kann.
1: Cancel Culture finde ich jetzt auch schwierig, aber wenn mir jetzt jemand irgendwas erzählt und ich habe den Gedanken, ähm, so schlimm ist doch dein Partner gar nicht, dann, nee, das, ähm, also das in, in der Situation, nee. in der Situation finde ich den, den Ausweg jetzt gar nicht so schwierig, weil ist es ist ja dann, ich denke, an, an der Stelle hat man dann eher die Rolle, dass man halt sein Gegenüber erstmal annehmen muss, ja, ja. Was, er, was er sagt, egal was er sagt, was man selber denkt. Und ich denke, das ist halt vielleicht das, was vielleicht manchen gar nicht so einfach fällt, weil man selber, glaube ich, in vielen Konversationen sich selber total wichtig nimmt und äh, gerne mal dem anderen, keine Ahnung, auch wenn der von seiner eigenen Wahrnehmung spricht, dass man zu dem sagt, du hast es falsch empfunden, <lacht> aber darum kann es ja bei der Konversation nicht gehen, sondern äh, es geht eben darum, ja, dass der andere sein, seine Gefühle äußert und die müssen halt einfach erstmal gehört werden und ernst genommen werden.
0: Zumal falsch empfunden, also in der Situation, wenn du was, also ich, wenn du jetzt was zu einer Person sagst und die empfindet es und du meinst es gar nicht so und die empfindet es anders, dann hast du ja trotzdem nicht das Recht zu sagen, das hast du falsch empfunden, sondern du kannst zwar erklären, dass du es anders gemeint hast ab und dann verändert sich das vielleicht auch, vielleicht hat man es einfach missverständlich ausgedrückt, aber ich, dieses, ja, anderen die Gefühle absprechen, ist eh immer schwierig. Das aber ja, ist ein
2: grundsätzliches Problem, was man in vielen Situationen hat.
0: Und noch schwieriger halt, wie gesagt, ich meine, wir stecken ja nicht von außen in der Paarbeziehung unserer Freunde, wir können ja gar nicht beurteilen, was da passiert hinter geschlossenen Türen, so hm. ob das jetzt alles toll ist oder nicht. Ich meine, wir können ja nur das, das, wir erfahren ja nur das, was uns erzählt wird. Oder gut, vielleicht erlebt man es auch mal in, in, in der Interaktion, aber ich habe das auch im, im entfernten, Bekanntenkreis, ein Pärchen, wo Leute von außen sagen, das ist. Ein wundertolles Paar, wie die eine Person die andere Person liebt und unterstützt. Super. Und jeder, der die zwei näher kennt und sich wirklich auch mal mit, mit einem Part der Beziehung unterhalten hat, das denkt nur so, ja, sieht nach außen hin super aus. ne Ist halt leider überhaupt nicht so.
2: Ja. Ja, es ist manchmal, in manchen Situationen ist es dann auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel beide gut kennt und dann sich beide Seiten anhört und dann, dann weiß man manchmal auch nicht, was soll ich da jetzt für ein Urteil fällen, weil ich finde irgendwie, also ich kann da ja jetzt nicht sagen, du hast mehr Recht als der andere, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, ich höre euch beide, ihr habt offensichtlich beide ein Problem miteinander, ich verstehe beide Seiten, aber mir fällt es jetzt schwer, ein Urteil zu fällen, weil ich das nicht einschätzen kann oder nicht, also weiß du, wie ich meine, also wenn, wenn, ja. wenn beide irgendwie, ähm, also klar, wenn jetzt einer kommt und sagt, ähm, der greift mich wirklich an, verbal, körperlich, wie auch immer, dann natürlich ähm, glaube ich, das ist der Person. Aber wenn jetzt zwei Personen einfach extrem verstritten sind und irgendwie beide beide Seiten ähm, an dem anderen was auszusetzen haben, dann fällt es mir manchmal auch super schwer zu sagen, also ich kann da ja jetzt nicht einfach hergehen und mich für eine Seite entscheiden.
0: Ja. No. Ja,
1: und das ist, glaube ich, auch dann nicht deine Rolle an Nee, Stelle. gar nicht, und, gar nicht. Äh, wenn je jedes Mal, wenn jemand dann irgendwie zu, dich zu sowas zwingt, glaube ich, dann muss man dann einfach sagen: So nee, Leute, ich mache da nicht mit. Ich sage aber, jetzt ich finde
0: das im, im Bezug ja, aber in Bezug auf toxische Beziehungen finde ich das halt eben nicht. Ich finde nicht, dass man dann sagen kann: Ja, sorry, Leute, ich halte mich da raus, weil mich geht es nichts an. Ich finde das nämlich eigentlich gerade die falsche Reaktion. Weil da kommt eine Person zu dir und öffnet sich zu dir und erzählt dir, dass hier Gewalt passiert ist ähm, und dann zu sagen, ja sorry, ich war halt nicht dabei, gell. tut mir jetzt leid, also weißt du, wie ich meine?
2: Also bei solchen Fällen ähm, sehe ich das genauso, also ich rede jetzt eher von Fällen, wo halt ein paar irgendwie zerstritten ist wegen ja verschiedene Ansichten, wie man jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber es geht da jetzt nicht richtig um irgendwelche Gewaltsachen, sowohl verbal als auch körperlich oder so.
0: Ja, ich, ich glaube, wo ich irgendwie drauf hinaus will und das regt mich einfach so auf, weil ich das, ich habe selber schon miterlebt oder mit angesehen, dass ähm, so Dinge passieren und hinterher das Umfeld sagt, ja, ähm, nee, habe ich nichts mit zu tun, geht mich nichts an, sehe ich anders. Mhm. Und ich finde es halt einfach, ich finde es einfach super schwierig und es macht mich halt so wütend, weil gerade, also gerade dieses Jahr, und diese, diese Formulierung, das ist ja dann Lönjustiz, bla bla bla. Ähm, und man redet halt immer sofort, sobald es um sexuelle Gewalt geht und eine Frau sagt, mir ist sexuelle Gewalt passiert, redet man immer davon. Oh ja, nicht, dass man jetzt irgendwie Anschuldigungen macht, die halt falsch sind. Dabei ist es nachweislich so ein verschwindend geringer Prozentsatz hm. ähm, an Falschanschuldigungen, die passieren. Und das Problem ist eigentlich, dass ganz viel nicht bestraft wird, was absolut schädlich ist für, für andere Leute. Und das macht mich einfach so wütend, dass wir dann immer sofort so defensiv werden und sagen, oh ja, mh, aber wir können jetzt nicht sagen, das ist ein Täter oder eine Täterin. Mh, nee, äh, da müssen wir jetzt schon aufpassen, dass hier keine falschen Anschuldigungen im Raum stehen. Ja, und was ist mit der Psyche und der Person, der irgendwie Schlimmes passiert ist?
2: Ja, das ist halt irgendwie auch, also es ist schon auch ein, ein Problem der Patriarchie, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ähm, ja.
1: Ja, aber da stimme ich auch zu, dass wenn, wenn solche Anschuldigungen auftreten, ähm, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass keiner Person das leicht fällt, so Anschuldigungen zu äußern und dann mhm. überlegt man sich das eben gut und äh, ja, dann sollte das eben auch ernst genommen werden. Ja. Aber ich denke trotzdem, dass wenn, wenn jemand in einer, in einer toxischen Beziehung ist, ähm, dann ist meiner Meinung nach auch das in, das knüpft ein bisschen in das so an, was, was, was du, Nina, letzte, letztes Mal zu Nini gesagt hast, dass wenn du, wenn du eine Person in deinem Umfeld hast, die nach einer Substanz süchtig ist, dass du dann halt von außen Dingen auch erstmal nichts machen kannst, wenn die Person nicht dich äh, nach Hilfe fragt und ich könnte mir vorstellen, dass also dass es in toxischen Beziehungen vielleicht ganz ähnlich ist, dass wenn ähm, dir jemand sagt, äh, hier, ich fühle mich nicht wohl ähm, mhm. und dich dann um Hilfe bittet, dann ist es natürlich was ganz anderes. Aber ich glaube, dass halt dieses Grenzen setzen und vor allem sich von dem Partner trennen, muss die Person äh, selber machen.
0: Ich glaube, du musst es erst mal merken. Das ist ja das, das Perfide daran, dass so viel an, an Strukturen da geschaffen werden und aufgebaut werden, dass du, glaube ich, als betroffene Person das gar nicht, also das dauert, bis du das überhaupt realisierst. Und hm. die Frage ist, ob das Umfeld es überhaupt mitbekommt, weil Täterinnen darin ja auch gut sind, das zu vertuschen, weißt du, so nach außen super zu wirken und innen läuft es komplett anders ab.
2: ja. Ja, es ist, ähm, ich,
0: ich sehe es ein bisschen
2: wie Peter, es ist, es ist halt schwierig, wenn jemand nicht, nicht selber, ähm, also klar, man kann, ähm, man kann zu einer Person sagen, ich, also aus meiner Sicht heraus ist es sehr toxisch, was die andere Person da mit dir macht, und ich kann dir nur raten, die Sache zu beenden. Und äh, ich finde es nicht gut, ich finde, du bist da, du bist da in eine Sache reingeraten, die sehr gefährlich ist. Aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie äh, Polizeikostüme anziehen und sagen, so, wir nehmen den anderen jetzt mit. <lacht> nee, natürlich
0: das Ausschalten nicht. Das
1: Ausschaltenmann-Kostüm.
0: Ja, das Ausschaltenmann-Kostüm <lacht> anziehen. <lacht> mit und sagen. Aubergine auf den Kopf. Das <lacht> ist jetzt vorbei. Ja. Beziehung ausgeschalten. Ja. Grau, Freude ja. regelt. Also, da,
2: da ja, bist du glaub. halt auch begrenzt ja. in deinen Möglichkeiten. Aber nee. Also,
0: klar, du kannst, du kannst von außen niemanden dazu zwingen, in Anführungsstrichen, eine Beziehung zu beenden oder so. oder mhm. Also da kannst du wie immer nur Hilfestellung geben und, und, und. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, worum es mir geht, auch wenn eine Beziehung beendet ist zum Beispiel, dass man einfach ich finde es einfach super wichtig, dass wenn jemand sich öffnet und einem solche Dinge erzählt, dass wir den Leuten, ein, also Betroffenen zuhören und sie halt auch ernst nehmen und Auf nicht immer Fall. sofort darin verfallen, oh, Vorsicht, also nicht, dass das jetzt falsche Anschuldigungen sind. Ja. Weil man halt ganz oft, ja, und ich da das so umkehrt und dann ist, und dann wird quasi die Person, der Schlimmes ist, widerfahren ist, immer gleich die Person, die ja falsch Anschuldigungen macht und versucht, ein Leben zu ruinieren. Und das müssen wir halt durchbrechen. Ja. Als Gesellschaft zumindest. Ich meine, das ist quasi so ein gesellschaftliches Ding.
1: Ja, ich glaube, was noch ein ganz gutes nochmal, das ist nicht ganz das, was du gerade erzählt hast, Nina, aber ähm, noch zu dem Thema, wenn um eine Person vielleicht aufmerksam zu machen, ähm, die in einer toxischen Beziehung ist, ist vielleicht ein gutes Vorgehen. Man muss ja nicht unbedingt sagen, du, du musst dich jetzt sofort trennen oder so oder ich finde, du solltest dich trennen, weil das vielleicht auch ein bisschen zu krass ist und vielleicht zu verhärteten Freunden führt. Aber dass man vielleicht mal so eine Situation aufzeigt und sagt, hör mal, ich habe also als der zu dir gesagt hat, ähm, dein, dein Hobby ist doof. Ja? Ähm, das hat in mir das Gefühl ausgelöst, dass du dich damit degradieren lässt. Und dann sagt die andere Person, naja, ist doch lustig. Ich mag es so, wenn er mich äh, so aufzieht. Ja, das yes, unterhalte doch alle und so. Und dann, dann sagst du, ja, aber weißt du, ich fühle mich da schon echt komisch dabei. Was, was denkst denn du darüber? Ja? Das wäre vielleicht... Eine Idee, an der Stelle.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, was also mal neben Betroffenen zuhören, sie ernst nehmen und nicht immer sofort diese Täter um Opferumkehr zu machen und irgendwie den Täter zu verteidigen oder die Täterin zu verteidigen, was insgesamt auch irgendwie super wichtig wäre. Ein, es werden mittlerweile, ich habe so den Eindruck, dass ganz oft so Beziehungen glorifiziert werden und Beziehungsstrukturen glorifiziert werden in Medien, die absolut furchtbar sind, absolut toxisch sind eigentlich. Ja. Also es gibt ganz viel Literatur ähm, mit Dingen, ähm, die dann so ein bisschen in die Richtung gehen, er fasst sie gern hart an und so, und sie sagt eigentlich nein, aber meint doch ja, und es verkauft sich zu Hunderttausenden und eigentlich ist es absolut furchtbar, weil das hat dann auch, also das wird dann ganz, also ich nenne es jetzt mal beim Namen, zum Beispiel Shades of Grey. Das wird dann unter diesem Deckmantel, naja, er hat halt nur gerne harten Sex und steht halt auf BDSM verkauft und letzten Endes passiert einfach drei Bücher lang pure Grenzüberschreitungen, die sie halt hinnimmt. In, in keiner BDSM-Beziehung würde das so laufen, weil man das genau bespricht und genau Dinge abdings und nie einfach hergeht und irgendwie die andere Person wirkt, obwohl sie nie gesagt hat, dass sie das will oder so.
1: Ähm, ja, ich finde es, ich, ich muss vorher ein bisschen grinsen, weil du gesagt hast, in, in, in der Literatur. Hm. <lacht> ähm, ja, also es gibt
0: halt ganz viel so Literatur. Es ist halt ja. natürlich kein Goethe.
1: <lacht> da, ich musste deswegen grinsen, weil ich an äh, andere Medien gedacht habe, die man konsumieren kann. Äh, äh, ja, äh, natürlich das. Die, ja die unter Umständen ein verkehrtes Bild äh, davon vermitteln, wie, wie Sexualität aussehen kann.
0: Ich fände es einfach gut, wenn man mal so rein grundsätzlich gesunde Partnerschaftsstrukturen als normal etablieren könnte und nicht mhm. ähm, ich vermische hier zwei Themen miteinander, aber das regt mich, aber die ja. gehen halt auch Hand in Hand und es regt mich so auf, ja. dass. Ähm dass immer diese, diese toxische Scheiße so glorifiziert wird.
2: Ja, zum Beispiel, was was ich auch was mir dazu auch noch einfällt, wegen diesem, ja, was ich halt auch oft beobachte, sind dann Frauen, oder was ich vor allem auch von Kumpels oder wie auch immer mitbekomme, Frauen, die dann äh, sagen, ja, du darfst keine Videospiele spielen und du bist ja immer nur ähm, am, am PC und keine Ahnung. und da, da, Also das ist einfach, oder zum Beispiel eine Freundin hat mir erzählt, dass ihr relativ frisch, frischer, froh, also noch, noch nicht lang sind die beiden zusammen, da hat sie um, um, ge, äh, um Erlaubnis gefragt, dass er zocken darf. Und dass hm. er ihr die also nicht die ganze Zeit schreiben muss, sondern meinte sie nur so, du musst mich doch nicht um Erlaubnis fragen. Wir sind immer noch zwei getrennte Menschen. Ich habe mein Leben, du hast dein Leben. Klar, äh, wir können dann oft mal skypen, weil, die wohn, ähm, weil er weiter weg wohnt. Aber... Ähm, du musst jetzt nicht 24-7 an mir kleben. Also das erwarte ich nicht von dir. Das ist so toxisch, dass dieses Bild irgendwie entstanden ist, dass man immer aufeinander kleben muss und dass man einfach zu einer Person verschmilzt, mehr oder weniger. Und ja. ich habe das Gefühl, das findet inzwischen so oft statt und das wird so idealisiert, dass das, das ist das A und O. So muss eine Beziehung sein, dass man einfach alles nur noch zusammen macht und jeden Tag miteinander verbringt und das ist, du bist immer noch eine eigenständige Person, die auch mal Zeit für sich
0: braucht und das sollten wir nicht glorifizieren. Ja und noch und halt noch mehr nicht diese diese ja eigentlich gewalttätigen grenzüberschreitenden Strukturen, weil nur weil man in einer Beziehung ist und vielleicht auf härteren Sex steht, heißt es ja nicht dass der Gegenpart die ganze Zeit das Nein ignorieren darf oder irgendwelche Dinge mit einem anstellt, die man gar nicht möchte und man findet es dann plötzlich doch gut. Mhm. Weißt so, du? also ja. und, und das ist was, das ja, das hat man dann immer in, in also gerade in solchen Büchern oder auch in, in irgendwelchen Filmen oder so, wo, da hat man dann immer irgendeinen Macho-Typen, der ja. super eifersüchtig ist, natürlich sämtliche Mädels flachlegt, aber selber immer super eifersüchtig ist, wenn die Hauptperson äh, nur mal mit, einer anderen, mit einem anderen männlichen Geschlecht spricht oder es auch nur anguckt, da schon immer komplett austickt. Hm. Und ähm, ja, ich habe ich hab auch erst vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einem, der das angeblich als komödiantisches Video aufgenommen hat. Ich weiß nicht, was daran komödiantisch ist, indem er erklärt, dass wenn halt Frauen mal wieder ihren Chihuahua-Modus haben, dass man dann halt mal hergehen muss und sie am Hals packen muss und gegen die Wand drücken muss und sagen muss, es ist gut jetzt. Und dass Frauen da drauf stehen und das toll finden.
2: Ja, und ich denke
0: mir, Entschuldigung, das, ja. wenn mich einer so anlangt, einfach nur, weil ich mich gerade aufrege, ich meine, was soll schon Chihuahua-Modus sein? Also das, da denke ich mir nicht, geil, da stehe ich drauf, sondern dann, also
1: das Internet war ein Fehler. Sind wir doch mal ehrlich.
0: <lacht> ja, aber das sind dann Leute, der Typ schreibt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Buch darüber, wie man mit Frauen umzugehen hat. Hm.
2: Ich, also man immer, das wird halt einem auch sehr vom sehr oft suggeriert in den, in den in Filmen und so. Also zum Beispiel, ähm, bei Kissing Booth, wer den Film gesehen hat, auch so ein mhm. TV-Film, da gibt es einen zweiten Teil. Ich habe den zweiten Teil nie gesehen, aber ich kenne eine Stelle daraus, in der ähm, der Hauptprotagonist mit der Protagonistin Streit hat und sie läuft äh, an, von seinem Auto weg und er haut auf die Motorhaube und sagt, get in the damn car! Und sie dreht sich um und steigt zu ihm ins Auto ein. Und dann meinte der... Typ, der das Video praktisch oder diesen Ausschnitt gezeigt hat, nur so Mädels, also wenn ihr so wenn ihr, wenn euer Freund so reagieren würde, ich würde nicht in dieses Auto steigen und das ist einfach was völlig Falsches, was da suggeriert wird. Ja, also, dass das, ja das hat man halt ganz, ganz oft. Das ist halt auch wieder so ein toxisches Bild, was halt auch ein bisschen wieder mit toxic masculinity zu tun hat, dass einem das vermittelt wird, dass das irgendwie positiv ist, wenn da so eine gewisse Aggression dabei ist. Dass ja, es oder das ist Hot liebt ist. Dich,
0: der liebt dich nur, wenn er enorm eifersüchtig ist ja. und du mit keinem anderen Mann mehr reden darfst. So, what the fuck? <lacht> er hat offensichtlich ein massives Vertrauensproblem und ein Selbstwertproblem, aber das ist, nennt sich nicht Liebe, ja. was das da gerade stattfindet. Das geht eben, das,
2: da, da geht's halt
0: full circle,
2: da, deswegen habe ich das auch erwähnt vorher mit dem mit den Videospielspielen und so. Ähm, also wenn deine Freundin dann irgendwann so eifersüchtig so oder wie auch immer ist, dass du gar keine Zeit mehr mit anderen Menschen verbringen darfst, das ist, das ist toxisch.
0: Geht gar nicht. Und man muss auch nicht um Erlaubnis fragen, weil man nun. seinem Hobby mal nachgeht. Man kann ja sagen, hey Girl, ich äh, zocke jetzt eine Runde, deshalb bin ich jetzt gerade mal nicht zu erreichen. Ist ja okay. Ähm, aber ja man hat nicht das Recht, dem anderen solche Dinge zu verbieten, in keine Richtung. Ja. Und ich, ich glaube, was ich vielleicht abschließend, weil also ich merke schon, das ist ein riesen, riesiges Thema und es hat ja. so viele Facetten und man kommt irgendwie von A nach B und hat überall das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht genug dazu gesagt hat, weil ja. immer noch irgendwie was fehlt. Ähm, aber vielleicht abschließend äh, zu toxischen Beziehungen, ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, ja, das wenn ihr eben oder wenn jemand das Gefühl hat, dass das vielleicht in solchen Strukturen steckt, das ist also man sollte schon auf sein eigenes Gefühl vertrauen. Wenn was nicht, wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft schief, dann läuft meistens auch was schief, auch wenn der andere Part einem vielleicht immer sagt, ja nee, du bist das Problem. Mhm. Und auf der anderen Seite aber halt auch einfach mal an jeden Einzelnen und auch irgendwie an, als, an uns als Gesellschaft appellieren, dass wir eben, wenn jemand wenn Betroffene erzählen, was ihnen passiert ist, dass wir als Außenstehende dann nicht immer sofort defensiv für den Täter in die Bresche springen, weil wir können nicht wissen, was passiert ist. Und unsere Aufgabe ist es erstmal, die Opfer wahrzunehmen und zu äh, und zu schützen und nicht Täterschutz zu betreiben. Ja.
1: Amen. Ja.
2: Amen, genau.
1: <lacht> da stimme ich dir voll und ganz zu.
2: Ja, also waren wieder drei spannende Themen, wo es natürlich wie immer jede Menge noch hinzuzufügen gibt.
0: Ja, man hat so das Gefühl, man hat so wie so ein, so ein großes brainstorming Pad ja, und voll. überall sind so Zettler, das muss ich sagen <lacht> und das und so Stopp, ja. aber das müssen wir noch ausführlich ja. erklären. Oh, anstrengend.
2: Wenn und unsere lieben Zuschauer dazu noch irgendwelche Ideen, Anmerkungen, äh, Korrekturen sonstiges haben, dann schreibt uns bitte gerne über Instagram oder über genau. Mail. Ähm, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Ihr könnt uns auch sonstiges irgendwie schreiben, Anmerkungen, muss ja nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben.
0: Und, und natürlich, wie immer, folgt uns auch auf Instagram. Wir freuen uns. Genau. Und ja.
2: ich hoffe, ähm, Ihr habt euch äh, gut mit Peter anfreunden
1: können.
0: Ihr <lacht> nee, habt euch gut mit der anderen Nini verstanden. Genau. Ja, Nini. Ähm. Danke, dass du da warst, Peter.
1: Ja, vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir viel ja, Spaß gerne.
2: gemacht. Uns auch. Uns auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis in zwei Wochen.
1: Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.